0: A tarde de domingo do dia 17 de maio de 1953 foi sombria para uma jovem moradora do município de Isojoki, na Finlândia. Auli Kiliksaari, Saari, de 17 anos, havia recém pedalado 13 quilômetros após assistir um culto na igreja local. Era por volta da uma hora da tarde quando Auli chegou em casa em meio a uma chuva leve, mas inconveniente o bastante para molhar suas meias. Auli as retirou e logo em seguida informou aos seus pais que iria deitar. Contudo, aquele tipo de atitude não era algo típico vindo de Auli. Mais tarde, seus pais e amigos informariam aos investigadores finlandeses que durante todo aquele dia, Auli disse coisas estranhas e sombrias. Seria apenas 65 anos depois, na primavera de 2018, que a polícia criminal finlandesa revelaria documentos originais das investigações daquela época. As informações obtidas pela mídia finlandesa moderna forneceriam a todos a estranha sensação de que Auli Kilik Saari havia previsto a sua própria tragédia na primavera de 1953. O caso de hoje é sobre o homicídio de Auli Kilik Saari, um dos casos mais infames na história da Finlândia. Auli Kirik Saari nasceu no dia 6 de dezembro de 1935, ao sul de Ostrobotnia, na Finlândia. Ela foi a segunda filha mais nova do casal Vihelmina e Eino Saari. Seus dois irmãos mais velhos se chamavam Kalevi e Esko, e outras duas irmãs mais velhas eram Ali e Heli. Por último, a primeira filha mais nova antes de Auli era Hitva Saari, com 13 anos na época do ocorrido. A residência da família ficava numa área rural, recheada de longas áreas verdes e pantanosas no verão. Sua residência, assim como todas as outras na Finlândia, ficavam em um lugar remoto, com terras cultivadas por gerações e belos pinheiros. Um dos filhos mais velhos, Esko havia deixado a escola com 11 anos para começar a trabalhar na fazenda da família. Aule, em contrapartida, sempre demonstrou um desejo por algo maior. Porém, a garota nunca foi muito sociável com as pessoas que ela não conhecia, resultando em uma demora significativa para que fizesse amigos. Então, no ano de 1950, aos 14 anos, Aule sofreu um grave acidente de bicicleta em uma estrada rural próxima de sua casa. O incidente causou uma forte concussão, fazendo-a ficar no hospital por duas semanas e mais um mês de repouso em casa. O ocorrido afetou muito a vida de Auli, principalmente porque ela amava ir até os eventos na igreja local. Além de que ter ficado quase dois meses em casa fez com que seus estudos na escola primária de Kawahajoke fossem paralisados. Em resposta, Auli acabou desistindo dos estudos assim que concluiu o um ensino fundamental, e mesmo após se recuperar do acidente, continuou a reclamar de uma sensação de zumbido na cabeça. Segundo seus familiares, o zumbido parecia aumentar quando Auli estava fazendo algum tipo de esforço físico e unido ao zumbido, a garota também reclamava de fortes dores de cabeça. No verão de 1952 até o início de setembro daquele ano, Auli trabalhou de empregada doméstica em algumas residências da área da cidade de Coquemac, na região de Satacunta. Depois, no dia 1 de setembro de 1952, Auli começou a trabalhar no escritório da paróquia local da Igreja Evangélica Luterana, em Isojoque. A garota amava o seu trabalho e se dava muito bem com o pastor Calco Canervo, que muitas vezes a deixava ficar hospedada na casa paroquial da igreja. No dia 1 de maio de 1953, porém, o pastor Calco se mudou para outra paróquia a 40 quilômetros ao sul, em Mericárvia. Auli, no entanto, continuou a trabalhar na igreja de Isojok, onde ambos escreviam cartas um para o outro. Na primavera de 1953, Auli se planejou para ir até a cidade de Senajok para assistir um culto e fazer algumas tarefas. Na época, Auli reclamou muito sobre um zumbido que estava ouvindo e sobre as suas dores de cabeça. Posteriormente, uma de suas irmãs mais velha, Ali Sahari, relataria que sua irmã havia se tornado mais religiosa após o acidente com a bicicleta. Enquanto seu pai, Eino Sahari, alegou que Auli não precisaria ter passado por um acidente para se tornar mais religiosa, pois a garota, em essência, já apresentava um alto nível de fé e comprometimento. Na manhã de domingo do dia 17 de maio de 1953, Aulie havia chego de sua viagem de 13 quilômetros para Joque Depois, assim como dito no início do vídeo, ela se retirou rapidamente para ir descansar. No mesmo dia, Aulie teria que participar de uma reunião de oração em Mericávia ao tardar da noite. A viagem até o local incomodava um pouco Aulie, que se sentia desconfortável em precisar ir até lá. Uma de suas amigas, Maiju Ili Rietala, informaria aos investigadores que Auli se mostrava muito nervosa com a viagem que teria que fazer durante a noite. Entretanto, Auli resolveu ir até o local às 6 horas da tarde. Era por volta das 10 da noite, quando ela e sua amiga, Maiju, decidiram voltar para suas casas. Os seus caminhos se separaram por volta das 10 e meia quando Auli virou para a estrada que a levaria para sua casa, e Maju foi pelo outro caminho para sua própria casa. A preocupação de Auli era genuína e suas últimas palavras para sua amiga foram Tenho certeza que tudo vai correr bem como sempre foi, Tchau, tchau, Maju. Dali, ainda restava para Auli seis longos quilômetros até em casa. Posteriormente, o operário Jaco latemak afirmaria que havia visto a garota caminhando naquela noite, embora também revelaria à polícia que não teria certeza absoluta de que era ela. No dia seguinte, os pais de Auli não ficaram tão preocupados com a ausência de sua filha, principalmente porque a garota tinha o costume de dormir na casa de Maju muitas vezes. No entanto, eles começaram a se preocupar quando a igreja evangélica luterana de Isojoque ligou para perguntar por que Auli não havia ido trabalhar. Em vista disso, não demorou muito para que os pais da garota denunciassem o desaparecimento de sua filha. Com isso, no dia 20 de maio de 1953, mais de 30 homens da polícia e civis ajudaram nas buscas pela área onde Auli havia sido vista pela última vez mas infelizmente nenhum vestígio foi encontrado que conduzissem as autoridades até o paradeiro de Auli. Aquele era o início de mais uma investigação complexa. E logo, o caso demonstraria que seria muito mais do que um simples desaparecimento. As investigações foram comandadas principalmente pelos comissários Jorma Koskela e Axel Skogman. Ainda que por ordem do Ministério do Interior, eles receberam assistência do Centro de Polícia Criminal do Condado de Uzima. Frente a isso, no dia 21 de maio de 1953, uma busca foi organizada envolvendo cerca de 600 moradores locais. Com a notícia sobre o desaparecimento da jovem, Jaco Latenmaki foi até a polícia e deu o testemunho onde disse achar ter visto Auli por volta das 10h40 da noite, a cerca de 2,5 km ao norte do local onde ela havia se separado da sua amiga Maju. A polícia concluiu que o homem possivelmente teria sido a última pessoa a ter visto Auli viva. Contudo, logo, o agricultor Oscar Forsby e seu filho Wilbur Forsby se apresentaram para dizer que no início da manhã do dia 18 de maio, marcas de pneus de carro e de bicicleta foram vistos por ele no lugar onde Auli havia desaparecido. Além do mais, outra informação que chamou a atenção foi de que eles alegaram ter visto pedaços de vidro quebrados no chão, insinuando assim uma colisão. Porém, quando o local foi investigado, nada foi encontrado além de várias marcas de pneus e pegadas. Outra testemunha, a zeladora Hilma, de 66 anos, disse que quando foi alimentar as vacas por volta das dez e meia da noite, ela ouviu alguém gritando, Deus, venha me ajudar, e também deixou claro para os policiais de que não parecia ter sido a voz de um homem. Ainda na quinta-feira do dia 21 de maio de 1953, um inspetor criminal da cidade de Vasa liderou as buscas pelas áreas florestais e pantanosas da região de Isojoque. Centenas de homens andavam em filas, enquanto a imprensa finlandesa só conseguia deduzir uma coisa de tudo aquilo, que naquela altura... Auli, de 17 anos, provavelmente já estivesse morta. A comoção que o caso causou foi extremamente sentido por todos os moradores da cidade de Isojok, ainda mais por aqueles que conheciam a família Saari. Em meio a toda essa comoção, não é difícil de imaginar que não demorou muito para que os moradores começassem a apontar dedos para qualquer um que tivesse um comportamento um pouco diferente. Os rumores chegaram rapidamente aos ouvidos da polícia e, para prejudicar ainda mais o trabalho, a imprensa passou a divulgar os nomes desses suspeitos que saíam diretamente da boca do povo. Mas nenhum deles realmente aparentava sinais de que fossem os culpados. Se tratava apenas de uma histeria coletiva. Após uma semana do desaparecimento e investigação do caso de Auli, uma menina de 12 anos se apresentou e alegou ter visto um carro de cor creme, passando pela mesma estrada onde Aulia havia sido vista pela última vez. A testemunha deu a informação de que era por volta das 11 da noite e haviam dois homens no carro. O carro estava sendo dirigido de forma muito mais rápida que o normal e com os faróis apagados, mas embora estivesse bem escuro, a garota afirmou com certeza o que viu. Inicialmente, aquela informação não foi muito útil para a polícia, até que mais tarde, Sylvie Hauskavita, da Vila de Uro, que fica a cerca de 18 quilômetros de Isojoque, informou que estava sentada na varanda de sua cabana com sua filha quando o carro de cor creme passou. A informação mais relevante foi quando alegaram ter visto um pneu de bicicleta no porta-malas. E cerca de meia hora depois, o mesmo carro voltou pela estrada. Por conta daquelas novas informações, a polícia passou a teorizar que poderia ter sido um sequestro. A teoria se fortaleceu quando dois homens foram até a polícia para contar que na noite do desaparecimento haviam passado de moto em uma área a cerca de 20 quilômetros de Isojoque, onde viram o mesmo carro cor creme estacionado na beira da estrada. O suposto carro cor creme foi investigado e caçado pelas autoridades, mas nenhum vestígio foi encontrado. Os avistamentos foram publicados intensamente pela mídia e pelos jornais, mas o dono do veículo nunca se apresentou à polícia. Esse fato preocupava os investigadores, pois os faziam crer que o veículo realmente estivesse ligado com um suposto crime e, para piorar, ao que parece, havia mais de uma pessoa envolvida. No dia 9 de junho de 1953, a foto de Auli foi publicada nos jornais pela primeira vez. Depois de algum tempo, pessoas começaram a ir até a polícia para contar que haviam visto uma mulher agindo de forma estranha na cidade de Mercávia. Segundo as pessoas, a mulher parecia estar fugindo de alguém e muito se foi dito desses avistamentos, mas logo a polícia descobriu que não se tratava de Aule. As buscas estavam numa escala nunca vistas antes. Até que no dia 22 de julho de 1953, duas catadoras de bicho, uma avó e uma neta, encontraram a bicicleta de Auli submersa no pântano vasco a menos de um quilômetro a sudeste de onde a garota havia sido vista pela última vez. A sensação mórbida tomou os investigadores quando perceberam que as borrachas dos pneus haviam sido removidas para que a bicicleta afundasse mais rápido no pântano. Outro ponto interessante foi o de que a bicicleta foi encontrada em uma área que já havia sido revistada e aparentava estar em boas condições. Assim, era bem provável que a bicicleta tenha sido colocada lá mais tarde, na esperança de que desaparecesse no pântano. Em outras palavras, o culpado ou culpados estavam desesperadamente tentando se livrar das pistas em uma área já investigada pela polícia, além de que... Como a bicicleta apresentou boas condições, significava que Auli não havia sido atropelada como até então alguns acreditavam. Em setembro de 1953, então, o fazendeiro Arne Altio alegou ter ouvido uma mulher gritar por socorro e disse ter ouvido dois homens conversando, além de sons de tiros na noite do desaparecimento por volta das 5 horas da manhã. Arne contou que foi investigar os barulhos e viu um carro de cor creme, Dois homens ao lado do veículo e mais dois homens sentados dentro do carro. Logo, outra testemunha se apresentou e disse ter ouvido uma mulher dizer Deixe-me ir, você já me intimidou o suficiente. Em seguida, ouviu um homem dizendo Vamos deixá-la ir. Contudo, outro homem finalizou a conversa ao dizer que Não podemos mais fazer isso. Com essas novas informações, Akvi Hanto. Chefe da polícia do município de Cortani liderou uma busca na fronteira do pântano de Letimaki e Kortani e ao redor da área do lago Caranca. No dia 12 de setembro de 1953, o lago Caranca foi vasculhado na esperança de encontrar o corpo de Aule, mas sem sucesso. As buscas duraram quase um mês até que novas notícias chegaram ao chefe de polícia Akvi vindas diretamente do município de Isojoque. Segundo as notícias vindas de lá, um morador local havia encontrado o sapato direito de, de Auli, junto a uma meia que havia sido colocada dentro do sapato. Outro ponto interessante foi de que, em junho de 1953, mudas de árvores haviam sido plantadas no local onde o sapato foi encontrado. Dessa forma, a polícia novamente pôde concluir que o criminoso ou os criminosos estavam se livrando das provas lentamente. As buscas pelo corpo de Auli Kilik Sahari eram mais do que certas, e e enquanto isso, o responsável pelo desaparecimento da jovem brincava com toda a polícia finlandesa. Foram dias sombrios para o município de Isojoki e para toda a Finlândia. À vista disso, o inverno se aproximava lentamente e junto ao frio e à neve, uma descoberta mostraria para todos o que a frieza do coração do homem é capaz de fazer com seus semelhantes. Já era outubro de 1953 e a polícia finlandesa não tinha nenhuma pista concreta sobre o paradeiro de Yauli Kilik-Sahari. Embora houvesse a certeza de que ela já estivesse morta, sem um corpo, nada daquelas certezas e linhas investigativas sequer serviam para levar ao encerramento do caso. A força policial então decidiu retornar para revistar mais uma vez a região onde os Forbes haviam visto as marcas de pneus e vidros no chão. Até que no sábado do dia 10 de outubro de 1953, Valtteri Maquela, um dos bons cidadãos locais que ajudavam nas buscas, acabou encontrando um pacote naquela área. Dentro do pacote estava o sapato esquerdo de Aulie, e dentro do sapato havia o cachecol da garota, além de uma meia masculina. O cachecol apresentava marcas parecidas com as de dentes, sugerindo que Aulie havia sido amordaçada com o seu próprio item. No dia seguinte, 11 de outubro, Outro voluntário, Yumari Rieta encontrou um galho grande de pinheiro seco ao centro de uma cova de um pouco mais de 20 centímetros na área pantanosa de Isojoque. Yumari convocou todos os outros voluntários e policiais para que averiguassem o achado. Juntos ergueram o pinheiro e ao mesmo tempo um cheiro muito forte de putrefação emanou rapidamente do local. O solo foi escavado e abaixo dos galhos encontraram o corpo de Auli Kiliksaari Dentro de uma cova, torno de meio metro de profundidade. O sobretudo de Aule estava enrolado em sua cabeça e nos ombros. A parte inferior do seu corpo estava nua e com um dos seios expostos. Devido à deterioração avançada, pouco mais do que isso pôde ser visto de início. Os comissários Jorma Koskela e Axel Skogman e o médico do condado Wony Rokkanen foram imediatamente chamados até o local. Após o túmulo ter sido aberto, uma cerca de proteção de galhos foi erguida ao redor do local. A notícia do achado chamou a atenção de inúmeras pessoas envolvidas além de vários curiosos. Aparentemente, é dito que algumas milhares de pessoas compareceram no local. Esco Saari, o irmão mais velho da vítima, foi uma das pessoas que ajudaram a carregar o corpo para longe da área. A grande quantidade de pessoas ao redor já não significava mais uma grande busca conjunta por uma só pessoa. A partir do momento em que o corpo foi encontrado, o alto número de pessoas presentes apenas deixava a situação ainda mais melancólica. Devido ao alto nível de decomposição, os dedos das mãos haviam caído e os especialistas não sabiam dizer se ela havia ou não lutado contra o agressor. Todo o arranjo no túmulo também insinuava que não era a primeira vez que um crime como aquele foi cometido pelo responsável, embora talvez tenha sido a primeira vez que foi escondido daquela forma em específico. Ainda no mesmo dia, o legista Unto Wotila afirmou que Auli foi agredida por um objeto pesado na cabeça após sua morte. Seu rosto, nariz e ossos da face estavam quebrados e a possível arma do crime poderia muito bem ter sido uma pedra. Não haviam sinais de agressões sexuais, mas não excluíram a possibilidade de ter realmente acontecido devido ao nível de decomposição. A polícia teorizou que Auli poderia ter sido enterrada após as buscas pela área, pois, como dito antes, aquela área havia sido palco de plantação de árvores e nenhum dos agricultores perceberam algo estranho no solo. O galho que havia sido posto dentro da cova possuía uma ponta afiada e que parecia ter sido enfiado propositalmente no estômago do corpo decomposto. Devido à forma como a cova havia sido feita, a polícia ligou o criminoso como possuindo experiência no exército. O relógio, a carteira e o livro de cantos da igreja de Aulin nunca foram encontrados, fazendo-nos crer que, provavelmente, foram levados pelo criminoso como troféus. O enterro de Aulik Lik Saari aconteceu no domingo do dia 25 de outubro de 1953. Mais de 25 mil pessoas compareceram ao funeral. O crime havia machucado para sempre o pequeno município finlandês de Isojoki. Seu funeral também foi visitado pelo atualmente falecido ex-presidente da Finlândia, Juhu Kusti Paasikivi. Inúmeras pessoas viajaram longos caminhos para comparecerem no funeral da criança que havia sido ceifada de forma prematura do mundo. Até mesmo o compositor de música clássica Jean Sibelius compareceu. Aulik Saari não era apenas filha de um casal rural do pequeno município de Isojoki. Ela também foi considerada por muitos como sua própria filha, a filha inocente da Finlândia. Durante o pequeno discurso do pai de Auli, Eino Saari, a igreja rapidamente lotou com 3 mil pessoas dentro do local. O homem agradeceu a todos por demonstrarem simpatia e por de alguma forma ter ajudado a sua filha. Contudo, em meio a tanta comoção, também haviam pessoas que foram atraídas para o local onde venderam comidas e bugigangas. Também haviam grupos de pessoas que discutiam o ocorrido com palavras e pensamentos nada convenientes para o ambiente. Um empresário de Alahama causou tumulto quando fez um discurso culpando a polícia por sua incompetência e exigiu que a pena de morte fosse trazida de volta para o país. O seu discurso obviamente não comoveu ninguém que estava no local. Dessa forma, é hora de conhecermos os suspeitos mais relevantes no caso do assassinato de Kirik Sahari. Cerca de mil pessoas foram interrogadas ao decorrer da investigação. Todos os moradores da região foram interrogados, de casa em casa, e nada muito específico foi encontrado. A força policial viajou até mesmo para a Suécia após descobrir que muitos moradores começaram a mudar de forma repentina para o país após o corpo de Auli ter sido descoberto. Como dito mais cedo, muitos jornais deram vários nomes que nasceram através de rumores. Algo que dificilmente veremos nos dias de hoje. Até mesmo um dos policiais responsáveis pelo caso em Isojoque, Jorma Koskela, foi denunciado e precisou ser verificado pela polícia. Fontes retrataram que pessoas mentalmente instáveis muitas vezes se apresentavam para confessar o crime, o que atrapalhou a investigação e deixou mais lenta do que já aparentava estar. Muitos moradores mais ricos contrataram detetives particulares para que resolvessem o caso, Pra que dessa forma ganhassem a recompensa oferecida equivalente a 5 mil dólares. Nos dias de hoje, valeria em torno de 28 mil reais por qualquer informação relevante ao caso. Ou seja, haviam muitas pessoas comovidas pelo caso, mas também houve muitos outros que apenas utilizaram dele para o seu próprio ganho. Os detetives particulares não foram muito mais longe do que os policiais, então de nada adiantou. O galho encontrado no túmulo mostrava sinais de que havia sido esculpido por um canhoto, assim... Muitos canhotos foram investigados e interrogados rigidamente. O primeiro suspeito foi o pastor da igreja luterana de Isojok, Calco Canervo. Ele havia trabalhado na igreja no ano de 1952 e 53. Três semanas antes do crime, Calco se mudou para Mericarvia e manteve contato com Auli através de cartas quando levado para interrogatório foi inocentado devido ao seu álibi sólido, tendo sua filha e empregada como testemunhas, que afirmaram que Calco estava em Mericárvia na noite do crime. Em toda sua rotina, a polícia apenas identificou um furo de 20 minutos onde não havia álibis, mas era impossível para ele chegar até Isojok dentro dessa faixa de tempo, além de que não possuía carteira de motorista. Mais tarde, as investigações encontraram coisas interessantes no passado de Calco. Foi revelado que ele havia sido demitido do seu trabalho como missionário na África após ser pego tendo relações com mulheres. Em 1956, ele foi levado para o tribunal de Barcano, onde Calco foi acusado de se envolver com uma criança de 17 anos, resultando numa condenação de um ano. No dia 8 de abril de 1956, Calco foi levado novamente para interrogatório sobre o caso de Auli. Segundo o homem, em 1953, ele e Auli teriam tido em torno de seis relações sexuais e a última havia acontecido no final de abril daquele ano. Em 1962, ele deu uma entrevista contraditória onde disse Eu mal conhecia a Auli e também não conhecia bem a sua aldeia natal. Possivelmente não se pode conhecer todos os lugares de sua paróquia em um ano. E de qualquer forma, eu estava em Mericarbia durante o assassinato. Eu precisava gerenciar a escola de confirmação nas manhãs. Como eu teria tempo para ir para Isojok? Porém, na mesma entrevista, Calco admitiu conhecer a área do pântano. Um dos parentes do homem também foi considerado suspeito por ter uma van de cor creme. Calco possuía uma longa lista de abusos sexuais, mas nunca foi acusado como suspeito em potencial do crime. Outro suspeito foi um homem de 35 anos e dono de um café do município de Carijoque. De acordo com as testemunhas, ele havia sido visto dirigindo um carro na mesma área onde vestígios e estilhaços de vidro foram encontrados. Seu nome não foi divulgado, mas é dito que ele era um ex-policial e era conhecido por todos na região por ser um homem um tanto quanto obscuro. Quando ele foi preso com acusações de envolvimento no crime, Muitos acreditaram que o crime estava resolvido. No entanto, ele possuía um álibi para a noite do desaparecimento e com testemunhas foi comprovado que ele estava hospedado no City Hotel Christina. O próximo suspeito já apareceu aqui no canal. O caso do duplo assassinato de Tulirat. Se você não viu ainda, eu recomendo que assista. Dito isso, em 1959, Eric Hunnar Holmston virou suspeito no caso de Auli, coincidentemente sendo ele também suspeito no crime de Tulirat. No entanto, segundo os registros, Eric cumpria pena na prisão de Yokeiroz no momento do desaparecimento de Auli, a quase 300 quilômetros do local. O comissário Axel Skogman, que também ficou responsável pelo caso do duplo homicídio de Tulirat, disse acreditar que seria impossível que a mesma pessoa tivesse cometido os dois crimes. No entanto, acredita-se que o assassino de Auli tenha sido estudado e usado como inspiração no caso das meninas de tulli de 1959, ou seja, um imitador. Outro suspeito foi o famoso Hans Esman, que já apareceu no vídeo do Lago Bodon e também no duplo assassinato de tulli -Hatti. Dessa vez, segundo o inspetor de crime Matt Polaro, em 1997, Hans em seu leito de morte contou a ele sobre um acidente de carro que havia acontecido anos atrás e que ele precisou encobrir. A esposa de Hans contou a Matt que seu ex-marido esteve perto de Isojok com um amigo durante a noite do crime porque estava planejando alguns trabalhos, como pintar igrejas e afins. Na época, Hans possuía um carro marrom claro e sua esposa disse que quando ele voltou para casa, ele estava sem uma das meias. Para quem não se lembra, uma meia masculina havia sido encontrada dentro do sapato esquerdo de Auli no dia 10 de outubro de 1953. O carro de Hans também apresentava alguns danos, e depois a mulher viu Hans e seu amigo saindo para um passeio de carro e levando paz com eles. Curiosamente, de acordo com o Serviço de Segurança e Inteligência finlandês, Hans se mudou permanentemente para a Finlândia em julho de 1953, mesma época em que os três crimes se iniciaram. De Aule, em 1953, os assassinatos de Tuli Hatt, em 1959, e Lago Bodon, em 1960. As palavras que Hans compartilhou com o inspetor Matt Polaron foram: entre aspas, uma coisa eu posso te dizer imediatamente, porque é o tipo de acidente mais antigo que eu precisava encobrir. Caso contrário, nossa viagem teria sido revelada. Embora meu amigo fosse um bom motorista, o acidente não pôde ser evitado. Tenho certeza que você sabe o que eu quero dizer. Suas palavras nos fazem entender que o seu amigo foi o responsável pelo acidente e ambos encenaram toda a cena. No entanto, Hans Esman morreu na Suécia em 1998 e nunca foi considerado suspeito principal. O último suspeito mais interessante vem do ano de 2004 quando o bombeiro aposentado esco Verpalide de Isojosk contou que acreditava que um homem de 51 anos, com barba e que era conhecido por esquisito, era o responsável pelo crime. Esco contou que em 1952, esse homem foi flagrado tocando as partes de uma mulher falecida no hospital de Isojoque. O homem foi levado para a justiça que o castrou, porém, segundo os boatos, esse homem dizia que Auli era sua noiva e frequentemente a visitava no seu local de trabalho na igreja. Durante muitos eventos na cidade, o homem foi visto espreitando por detrás das árvores. Segundo a versão contada, na noite do assassinato de Auli, ele foi visto por volta das duas da manhã jogando areia nas janelas da prefeitura de Isojok e pedindo para uma mulher que morava no local sair. Quando a mulher se recusou, o homem saiu e caminhou em direção de onde teria acontecido o crime contra Auli. No dia seguinte, ele acabou sendo baleado ao tentar atacar o zelador no prédio da prefeitura. O homem chegou a ser interrogado na época, mas o comissário Axel Skogman não acreditava que ele poderia ser inteligente o bastante para ter matado Auli. O homem morreu no Hospital Psiquiátrico de Tilva em 1971. As investigações foram encerradas em agosto de 1956 e todos os arquivos das investigações permanecem na posse do Centro de Polícia Criminal do Condado de Varsa. Em uma entrevista no ano de 1975, o comissário aposentado, Axel Skogman, contou que não acredita que Auli tenha sido levada para outro lugar, mas que seu corpo e bicicleta foram levados para os túmulos determinados ainda no mesmo dia. As análises forem os mostravam que o criminoso possuía um forte conhecimento da área e, segundo Axel, é bem provável que o assassino seja um morador local do município de Isojoque. Axel concluiu ao relatar que, na época do crime, as águas do pântano estavam mais altas, o que ajudou o criminoso a manter o segredo escondido e que o galho foi posto apenas quando a água ficou mais rasa e que também significava que o assassino estava frequentemente visitando o lugar. O que Axel disse é interessante porque nos faz crer ainda mais que o responsável pelo duplo assassinato em Tulihat tenha sido um copiador. Nos crimes na área de camping de Tulihat os aspectos são bem parecidos com os eventos acontecidos em Isojok, porém parecidos demais. São mais de seis anos de inatividade, se fosse o mesmo criminoso ele não faria tudo exatamente igual, ele seria mais violento ou mais organizado. Entretanto, vale ressaltar que isso não exclui a possibilidade de ser o mesmo agressor, porque os acontecimentos no Lago Bodom de 1960 demonstram claramente uma mudança significativa na natureza violenta do criminoso. De qualquer forma, é hora de concluirmos o caso de hoje. No dia 15 de abril de 1955, o caso do homicídio de Auli Kilik Saari foi levado para o tribunal. O tribunal... Afirmou, de forma solene e calma, que Aulikilik Kissaari, filha de um agricultor, foi morta em Isojok devido à violência externa que provavelmente a atingiu. Cada suspeito teve a sua própria linha de investigação, mais de 282 linhas de investigações foram registradas e continuavam a aumentar. Durante a procura pelo criminoso, muitos prisioneiros disseram que poderiam dar informações confiáveis sobre a identidade do autor do crime. Porém... Muitos deles apenas queriam passear um pouco fora da prisão e tomar o tempo dos investigadores. Foram quase 5 mil entrevistas e até 1972 houve mais de 370 linhas de investigação. No ano de 2000, o investigador Tapani Chikawa da Polícia Criminal Central de Vasa disse que provavelmente a polícia sabia quem havia cometido o assassinato, mas que devido à falta de provas técnicas, o caso não pôde ser levado ao tribunal. O próprio Tapani disse que sabia quem provavelmente era o culpado do crime, mas que ele já havia morrido. Em 2013, o investigador-chefe da unidade de Vasa, Jari Neulaniemi, disse que a identidade do criminoso não poderia ser conhecida pela polícia da época porque ninguém havia sequer sido acusado ou condenado pelo crime. Segundo ele, o homicídio de Aulikilik Saari continua sendo um crime obscuro e que não está sendo investigado atualmente. No mesmo ano... Pekka Sentila, psicólogo que trabalhou como pesquisador e professor na Universidade de Ciências Aplicadas da Polícia, fez o perfil do criminoso. De acordo com Pekka, é provável que na época dos acontecimentos o criminoso teria por volta dos 30 anos e morava sozinho. O seu pouco contato social faria dele um homem estranho e o crime poderia ter sido planejado por um longo tempo. O encontro entre o criminoso e a vítima na noite da estrada pode ter sido uma coincidência, mas que resultou em um ato planejado e provavelmente ele já a conhecesse. Por fim, a ocultação planejada e sistemática fez com que Peca teorizasse que o autor do crime também tivesse antecedentes criminais. No ano de 2021, o historiador finlandês Timo esse Sarja lançou um livro sobre o caso, chamado Krik Sari, Misterin e Misterin. No livro, Timo foca a sua atenção no pastor Calco Canervo e em seu empregado, Vittori Vemos Vita. Segundo o autor, lhe havia tentado se envolver com aule e acabou a matando acidentalmente. E ao que parece, conseguiu a ajuda de Calco para lidar com a situação. Vittori era conhecido na região por ser um bêbado que assediava as mulheres e que sofria de transtorno de estresse pós-traumático. O homem morava na área do pântano e conhecia muito bem a região. Rumores diziam que após o crime, Vitori era visto murmurando que havia escondido o corpo de Auli, chegando até mesmo a ser levado a interrogatório e a uma avaliação mental. Mas no fim das contas foi concluído que não havia nenhum sinal de que ele tenha feito aquilo. Enquanto isso, naquela época, os álibis do pastor Calco eram fáceis de serem acreditados pela polícia porque não havia muito o que contestar naquela altura das investigações. O seu álibi era forte, mas quando o autor Timo disse ter investigado a vida de Calco, ele alegou ter encontrado sujeira para todos os lados, que é aquilo que a gente já tinha falado antes. Calco era dito como mulherengo e sedutor pelas pessoas que o conheciam, mas na verdade se apresentava mais como uma besta sexual. Na época do crime, Calco tinha uma relação com a sua empregada Ida, que curiosamente foi a mesma pessoa que virou testemunha de seu álibi. No livro é dito que Vitória havia flagrado um desses momentos onde Calco estava sozinho com Auli e a partir daquele instante passou a sentir atração pela garota de 17 anos. Lembrando que Calco tinha admitido para a polícia que havia tido relação com Auli. O álibi de Calco foi forte por muito tempo porque a polícia acreditava que ele não possuía licença para dirigir o carro, mas a verdade era que a sua licença expirou em 1953, o que não significava que ele havia parado de dirigir. Ainda segundo a teoria de Timo, Auli recusou passar a noite na casa de sua amiga Majo porque teria ido se encontrar com alguém mais tarde. Ele disse que Calco havia recebido uma carta de Auli que dizia, entre aspas, você poderia um dia me responder e dizer como uma pessoa pode parar de se importar com o que os outros pensam? Ao que parece, Auli teria dito isso porque rumores de que ela e Calco tivessem um relacionamento estavam se espalhando pela região. Timo alegou em seu livro que encontrou documentos que mostravam que Calco era um predador sexual que esperava garotas mais novas em estradas próximas e florestas, geralmente todas elas sendo da igreja onde trabalhava, o que justificava o fato de ele ficar pouco tempo nas cidades. Calco Canervo foi demitido de seu emprego como pastor em 1958 e morreu na cidade de Parcano em 1976. E seu empregado, Vittori, morreu de tuberculose em 1967. Sem dúvidas, esses dois homens apresentavam muitos indícios contraditórios e banais, mas jamais houve alguma prova física que os conectassem de estarem próximos ou na cena do crime. A falta disso faz com que tudo não passe de especulações. No fim das contas, sem dúvidas, os assassinatos de Rita e Yenny em Tuliwati e os crimes do Lago Bodom possuem semelhanças com o homicídio de Auli Kilik Todos eles foram enterrados em uma cova rasa e em um pântano remoto. Em ambos os casos, o assassino tentou livrar-se das bicicletas das vítimas, as jogando na água. No Lago Bodom, o agressor usou um objeto como uma pedra e uma faca como armas. Em Tulilate, Rita foi morta com um golpe na cabeça, assim como Auli e Sepo Boysman no Lago Bodom. Também em Tulilate, Rita foi esfaqueada. Assim como Miley Bjorkund no Lago Bodom. As semelhanças continuam com o fato de que Yane e Rita, em Tulilate, passaram boa parte da noite flertando com os dois jovens. No Lago Bodom, as vítimas eram dois jovens casais. Em todos os casos, não houve nada sexual o que nos faz crer que envolve algum tipo de ciúme ou inveja dos jovens do sexo masculino. A forma como os itens foram dispersados pela área são bem semelhantes e o sumiço de alguns outros itens nos remete à ideia dos troféus que todo assassino normalmente leva consigo. O fato é que todos os crimes aconteceram em diversas áreas da Finlândia, o que é facilmente visto como improvável alguém sozinho conhecer tão bem cada canto do país. Contudo, se for a mesma pessoa... A escalada lenta e mortal no padrão de violência é vista com clareza. Se iniciou com a adolescente solitária Auli Kilik Saari, em 1953, depois Anne irrita em julho de 1959 e menos de alguns meses, em junho de 1960, o assassinato de três jovens e uma tentativa de assassinato no Lago Bodom. Observando dessa forma, é fácil percebermos a inocência de Eric Hunner Holmstrom no caso de Tulilate e no restante, pois estava na prisão quando Auli foi morta e em pleno julgamento quando os acontecimentos no Lago Bodom ocorreram. Esses três casos se interligam de uma forma enigmática e que podem nos fazer crer em muitas linhas de investigação. E coincidência ou não, Hans Esmann chegou a ser cogitado como suspeito em todos esses casos pelo menos uma vez. A mãe de Auli, Vihelmina Saari, morreu em 1992 e seu pai, Eino Saari, morreu um ano depois, em 1993. O seu irmão mais velho, o mesmo que carregou seu corpo, Kalev Saari, morreu em 2010. Toda a família Saari está enterrada no cemitério da cidade de Isojoki. Um memorial para Auli Kilik Saari permanece até os dias de hoje em um formato de uma pedra memorial erguida em 1987 pela irmã de Auli, Ali Saari. Para acessar o lugar, você precisará pegar uma breve trilha ao longo da estrada regional 661 em Isojoki. Haverá uma placa que aponta para o túmulo ao meio da floresta. Através das fotos, uma sensação de paz e injustiça pode ser sentida. Se trata de um mistério antigo, de uma época e de um lugar que carrega consigo a história rápida da vida de Auli Kiriksahari. O caso de hoje veio de uma época a qual nós não pertencemos, onde agora nos vemos indignados em como um criminoso pôde fazer o que fez e ainda escapar. Nesses poucos minutos podemos entender um pouco do que aconteceu no ano de 1953 no município de Isojoque que hoje em dia carrega consigo seus 1.937 habitantes, ao mesmo tempo que possui uma história trágica encravada em seus poucos anos de existência e que jamais será esquecida, seja pelos seus moradores ou por pessoas como nós. E antes de finalizar, só um aviso rápido. Mais um vídeo dessa saga criminal finlandesa vai ser postado e que provavelmente vai fechar todas essas conexões. É um caso de 1955 e que acreditem se quiserem, mas Hans Esmen deu um jeito de aparecer próximo do local desse crime também, trazendo suspeitas pra cima dele novamente. Dito isso, o caso vai terminando por aqui. E espere até o próximo capítulo. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.